0: День в истории. 19 марта. 19 марта 1697 года началось Великое посольство Петра I в Западную Европу. Правда, великими послами выступали Лефорт, Головин и Возницын, а сам Петр I был членом делегации инкогнито под именем Преображенского полка-урядника Петра Михайлова. Это длившееся почти полтора года посольство стало первым визитом русского царя в Европу. В Саардаме и Амстердаме Петр работал пять месяцев на верфях как простой плотник, а в Англии совершенствовался в кораблестроении и занимался науками. 19 марта 1899 года по инициативе доктора-хирурга Николая Александровича Вильяминова Открыта первая станция скорой помощи в Санкт-Петербурге. Главные принципы здравоохранения были заложены уже после установления советской власти. В основу работы службы медицинской помощи были положены бесплатность, общедоступность, плановость, а также использование достижений науки и техники. 19 марта 1906 года на острове Березань возле Очакова был расстрелян 39-летний морской офицер, капитан второго го ранга Петр Петрович Шмидт и трое его помощников. Его казнили за руководство восстанием на крейсере Очаков в 1905 году. В этом году, после обнародования Царского манифеста о гражданских свободах, Петр Шмидт возглавил демонстрацию, которая пришла к севастопольской тюрьме и потребовала в соответствии с манифестом освобождения политических заключенных. Через полчаса появилась тюремная стража и залпами начала палить по толпе. Похороны погибших вылились в новую манифестацию, после которой Шмидт был задержан, но вскоре отпущен. И тогда он возглавил мятеж на боевых кораблях, объявив себя командующим флотом. Восстание было подавлено. А Шмидт приговорен к расстрелу. Рано утром, 19 марта, Шмидта и других приговоренных на барже доставили из тюрьмы на остров Березань. Расстрельная команда состояла из матросов канонерской лодки «Терец» в числе 60 человек. Они были выстроены в линию в 50 шагах от столбов. Последние слова Шмидта были обращены именно к ним. Помните Шмидта, умирающего за русский народ? за Родину, за вас, мои братья, таких, как я, много, но будет еще больше. 19 марта 1917 года вышло распоряжение Временного правительства об аресте бывшего императора Николая II и Александры Федоровны. Именно буржуазная власть арестовала бывшего императора как бы не пытались даже очень влиятельные правители приписать эту честь большевикам и Ленину лично. Историю не переделать. Февральская буржуазная революция в России окончательно покончила с монархией, феодализмом и монархами. 19 марта 1919 года в США вышла книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Через три месяца было распродано три тиража и вышел четвертый. Сам автор писал «Неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий в истории человечества, а возвышение большевиков – явление мирового значения. Точно так же, как историки разыскивают малейшие подробности о Парижской коммуне, так они захотят знать все». Что происходило в Петрограде в ноябре семнадцатого года? Каким духом был в то время охвачен народ? Каковы были, что говорили и что делали его вожди? Именно об этом я думал, когда писал настоящую книгу. В борьбе мои симпатии не были нейтральны, но рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину. Истина, запечатленная, и та, что проявилась позже, потрясла мир еще глубже. Большевики свергли власть буржуев, к тому времени безнадежно проигравших войну, разрушивших народное хозяйство, ввергших народ в голод. Это буржуазная разруха умноженная интервенцией 14 государств на нашу Родину и гражданской войной с предавшими Россию буржуа и монархистами, воевавшими на стороне Антанты против своей Родины. Эта разруха преодолевалась до конца 30-х годов, и история показала, что только социалистическая Россия, только научное плановое хозяйствование, может в такие короткие сроки не только восстановить прежний уровень производства, но и умножить его, дать зажиточную жизнь всему народу, подготовить страну к очередной агрессии мирового империализма. Особенно важны эти уроки сейчас. В 20 30 годах 20 -го века в условиях борьбы с разрухой запускалось строительство до 200 новых заводов в неделю. Сейчас, в условиях очередной агрессии империи США на нашу Родину, власти сидят и ждут, когда невидимая рука рынка сама принесет им отечественное производство, при этом, сохраняя активы враждебных государств, собственность врагов России, активно торгуя с ними стратегическим сырьем, возвращая долги агрессору, не препятствуя ограблению страны Центробанком. Президент обрушивается на Ленина. Мол, он проиграл войну, проигравшей стороне, имея в виду Брестский мир, про который сам Ленин писал, что он вынужденный, поганый. Но он прекратится не позже, чем через полгода, так как Германия не сможет удержаться. И Ленин был прав. А теперь Россия фактически платит репарации своим врагам, еще не проиграв. Более того, экономически, политически Россия находится в заведомо лучших условиях. У нас есть союзники. Китай, Индия, КНДР, Вьетнам, Белоруссия, Латинская Америка, африканские страны. Всем им поперек горла американский империализм и фашизм. У молодой советской России ничего этого не было. У нас куда больше сохраненных производств, чем у советской России. У нас поголовно-грамотное население. У нас нет советской власти и плана, даже буржуазного плана для заводов, находящихся в собственности государства. У нас есть закон о стратегическом планировании, который заморожен. Невиданная инновация вправе. У нас есть Центробанк, который подчиняется США и вывозит, вывозит, вывозит из России валюту и золото. Россия может проиграть эту борьбу, и тогда наша участь будет печальна. Но проиграет она, имея на руках все козыри, на руках идиотов. 19 марта 1922 года в Москве на улице Шаболовка завершилось строительство самой высокой в стране 150-метровой Шуховской башни, ажурной цельнометаллической опоры радиопередатчиков, радиостанции и мини-коминтерна. В 30-е годы с Шуховской башни начались экспериментальные передачи первых телевизионных программ. Позднее вокруг нее были построены различные служебные студийные помещения, откуда начинали транслироваться популярные программы «Время», «Кабачок-13 стульев», «Голубой огонек» и другие. А в 1967 году открылась высотная телебашня Востанкина, которая и стала главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ в СССР. 19 марта 1961 года лондонским судом Олд-Бейли за шпионаж в пользу СССР приговорен к 25 годам тюрьмы Конан Молодый. Конан Трофимович Молодый был нелегальным британским резидентом КГБ. В 1956 году под фальшивым именем он открыл в Лондоне бизнес, став миллионером. Через агентурную сеть, возглавляемую предпринимателем, в СССР шла ценнейшая военно-политическая информация. В 1961 году... Из-за предательства перебежавшего в США польского разведчика Михаила Галиневского Конан Молодый был арестован прямо во время встречи с советскими агентами. Суд приговорил Конана к 25 годам тюрьмы. Но через три года советский разведчик был обменен на задержанного в СССР британского шпиона Грейвила Винна. Вернувшись на родину, Конан Молодый стал сотрудником центрального аппарата КГБ. Он является прототипом русского разведчика Ладенегова в художественном фильме «Мертвый сезон». 19 марта 2003 года президент США Джордж Буш объявил ультиматум Саддаму Хусейну, фактически возвестив о начале войны против Ирака. Поддержали заявление лидеры Великобритании, Японии, Турции и Австралии. Против выступили во Франции, Китае и Канаде. Коалиционные войска с небольшими потерями установили контроль над крупнейшими городами страны всего за 21 день, встречая серьезное сопротивление лишь в нескольких местах. В ходе вторжения США разгромили иракскую армию и свергли режим Хусейна, постепенно сформировав лояльную им администрацию. Однако окончательный контроль над территорией Ирака установлен не был. Ответом на вторжение стал резкий всплеск исламского радикализма. Террористические акты, обстрелы и нападения, насилие стали повседневным явлением в Ираке. Война в Ираке имела катастрофические последствия для мировой археологии и культуры. Повреждены или уничтожены были десятки памятников древнейших цивилизаций Шумера и Вавилона. По оценке Министерства туризма и древности Ирака, в 2003-2004 годах из страны было вывезено 130 культурно-исторических ценностей. При этом 90 тысяч принадлежащих Ираку археологических артефактов оказались в США. С тех пор вернуть удалось лишь 10%. По оценке иракского правительства и Всемирной организации здравоохранения с марта 2003 и до середины 2006 года, вследствие войны и ее последствий, умерли насильственной смертью 151 тысяча иракцев. Наличие у Ирака оружия массового поражения было одним из основных поводов для начала военной операции Однако консультативный совет при президенте США провел повторную проверку данных об урановой сделке, предоставленных США экспертам Маготе, и официально объявил их ошибочными. Доказательств существования ядерной программы в Ираке найдено не было. 19 марта 2011 года начало интервенции стран НАТО в Ливии. На этот раз Войну развязали с благословения Организации Объединенных Наций, которая к тому времени стала карманной игрушкой американских империалистов. Собственно, интервенция состояла из бомбежек и обстрелов территории Ливии с воздуха и моря. Только вперед с начала операции до конца мая 2011 года в результате авиаударов НАТО по территории Ливии погибли 718 человек. И были ранены 4067 человек. К концу операции Ливия перестала существовать как суверенное государство. Муаммар Каддафи обратился к ООН. «Четыре месяца. Четыре месяца вы бомбите нашу страну. И все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия. Настоящая Россия». Единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, ее нет, и вы торжествуете. Не было советской России, государства рабочих и крестьян. Не было ее уже 20 лет. Таким был этот день в истории, каким он будет в дальнейшем. Решать вам.